1: Con B de salud, porque ya sabéis que el bienestar, el bienestar de la mujer se escribe con B de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar en una persona, tenemos que hablar en lo que es el global de la persona. Todo, de arriba abajo. Si nos duele una pierna, seguramente iremos al traumatólogo. Pero bien, si buscamos una cosa importante en nuestra vida, como es el sexo, ¿a quién vamos, Nuria? Vamos a un experto, ¿no? Una experta.
2: Sí, Maridí. Y hoy día, sobre todo, hay que vigilar qué expertos encontramos. Porque sabemos que Internet está lleno de falsos expertos ¿eh? y que sobre todo también cuando hablamos de nuestros adolescentes que se están iniciando en este mundo, es muy importante conocer las fuentes de los que están educando en este campo a nuestros hijos. Porque Maribí, yo creo que, que nos pensamos que hoy día en las familias se habla mucho de sexo, pero... Eh, creo que, no sé, esto nuestra invitada nos lo podrá decir mejor, si realmente esto es así.
1: La verdad es que hablar de sexo siempre ha resultado incómodo por parte de los padres. Eh, es una situación eh, de aquellas que no sabes qué responder, sobre todo según qué edades te preguntan. Ahora también saldremos de dudas porque hoy nos acompaña Raquel Graña. Ella en redes sociales y en su canal de YouTube que tiene más de 600.000 seguidores es conocida como íntimas conexiones, es psicóloga y sexóloga. Habla de las emociones, de la sexualidad, tiene talleres, charlas, conferencias. Además es muy interesante porque se acerca a toda la familia, desde los más pequeños en primaria, secundaria, hasta va a las universidades y hace también esas charlas a familias. Raquel, gracias por estar con nosotras.
3: Gracias a vosotras.
1: A ver, primera pregunta. Que sepas que hoy eres una de esas entrevistas que da un poquito de tabú hacer qué pregunta o qué no para no pasarnos. ¿Sabes aquello de decir, ay, cruzamos la línea roja?
3: <risa> sí, pero bueno, vamos a probar y a ver qué sale, <risa>
1: Esta es la primera, vamos a romper un poquito el hielo. ¿Se habla más en esta década o en este momento, en esta generación de sexo, que cuando nosotras éramos niñas? Se habla más, se habla más.
3: La idea es si se habla de forma adecuada o no. Porque, como comentó Nuria antes, es cierto que hay muchísima gente que se dedica a hablar de sexualidad o de erótica porque le parece un tema interesante, pero mucha gente no tiene formación en el ámbito y habla de su vida, ...y da consejos en base a sus experiencias... ...y el problema... ...es que los adolescentes... ...y la gente que es más adulta... ...lo siguen la sigue... ...sobre todo suelen ser mujeres... ...la siguen... ...y el problema es que... ...fomentan unas cosas... ...que no suelen ser las más adecuadas... ...y dentro del ámbito de la familia... Eh, ...no se habla... Eh, ...yo cuando voy a dar educación sexual... ...sobre todo en institutos... ...te encuentras que sí que hay familias... ...que hablan algo... ...en plan te encuentras una... ...por cada clase... ...como muchísimo... Y que lo hablan de forma adecuada, pero luego hay otras que te hablan como mucho de preservativo, que tengas cuidado con las infecciones, que si el embarazo, pero no se habla puramente de lo que es educación afectivo-sexual, sino solo de prevención, que eso es una pequeñita parte.
2: Porque, Raquel, ¿qué nos aconsejarías? Porque a veces cuando sacas estos temas hacia los adolescentes que tienes en casa, lo primero que te dicen, ¡ay, no me cuentes! ¡Ay, deja! A que, no, Sí, sí, a que de quita bicho, yo no contigo, no te hablar de este <risa> tema. Ya lo vale. sé, ¿no? Te dicen, ya lo sé, o evaden un poco ese momento. ¿Cómo entramos para que no nos encontremos de este rechazo?
1: Yo también
3: me encuentro cuando entro en las aulas que dicen, a ver qué nos va a contar esta si ya lo sabemos todo. Y yo digo... Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si sabéis qué, qué es esto. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando son más mayores, sobre, sobre todo FP, bachiller, tienen la barrerita, ¿vale? La barrerita de, de defensa, de a ver qué nos cuenta esto y a ver qué nos dice, qué nos va a decir el típico taller de poner preservativo y cuatro cosas más, que ya saben. Entonces, yo normalmente entro fácil porque como tengo muchos seguidores, estoy en redes sociales, conecto muy, muy rápido con ellos. Eh, lo mejor para las familias es empezar a hablar desde primaria. ¿Por qué digo primaria? Porque hay que establecer una base. Cuando llegan a la adolescencia normalmente entran en lo que se llama la edad del pavo o la edad que están así todos un poco alterados, entonces es eh, no quiero saber nada de mis familias, yo ya soy adulto, no quiero que me cuenten nada, entonces por eso siempre digo que idealmente en el mundo ideal establecer las bases en primaria. ¿Cómo hacerlo? Empezar a hablar de cambios corporales, empezar a hablar de anatomía, empezar a hablar de higiene, empezar a hablar de autoestima, que la dejamos muy de lado y las damos por hecho y en el instituto está bastante destrozada. Eh, establecer esa base ahí. De hecho, eh, yo cuando doy talleres, yo normalmente en primaria no saco tema de masturbación y me lo sacan ellos, ¿vale? Ellos en quinto y sexto de primaria me hablan de la masturbación. Entonces, normalmente me hablan de ello las personas que tienen pene. Entonces, yo tengo que sacar, es importante que saque la eh, masturbación de quien tiene vulva es muy importante que la saque aunque bueno, luego me vienen las familias y me dicen, oye, hablaste de yo no lo he sacado y si no, pregunta la clase si hablamos de igualdad hay que empezar por la base uh -huh. igual que, eh, cómo se llama? llaman los aparatos reproductores, los aparatos genitales y te dicen, eh, de todo menos vulva y pene lo sabe todo el mundo pero vulva no lo sabe nadie entonces establecer una base en primaria ¿qué sucede con las familias que ya tienen adolescentes? Cuando tienen adolescentes es un poco más complicado porque es un tema que no quieren tocar y que si es su madre o su padre es como... Eh, no, por favor, no. Eh, yo recuerdo cuando era adolescente que a mí mi padre eh, me lo hizo en un viaje, en un viaje, en un coche, con lo cual no podía saltar. Entonces, es lo peor que te pueden hacer. Es una
2: buena estrategia, tenerlos
3: Mira, en un
1: lugar
2: cerrado. Yo creo que
1: esto nos lo vamos a notar, eh, Nos lo vamos a notar.
3: Sí, 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 sí. Entonces, eh, cuando son adolescentes, eh, entended que ellos quieren ser adultos y quieren ser tratados como adultos y que no son menos por tener menos años que nosotros. Eso es una cosa que nos cuesta mucho eh, gestionar. Yo cuando abrí el canal de YouTube, yo no quería abrirlo porque lo que había en YouTube era o gente muy choni o gente muy altiva, de yo soy superior a ti y yo quería establecer una igualdad porque ellos saben unas cosas que yo no sé. Todas las personas saben cosas distintas a nosotros y nadie es superior a nadie. Entonces... Es importante tra intentar tratarlos desde un rol de que saben cosas, y muchas veces más cosas que nosotros, sobre todo un tema de porno, ¿vale? Más que yo, seguro, y más que muchos adultos también. Yo creo que más de, la de lo que sabemos las tres aquí. <risa> Entonces, bueno, hacerlo, hacerlo despacito, hacerlo hablando primero de afecto, eh, de que las relaciones no son, eh, hoy encuentro con no sé quién, tengo relaciones con no sé quién. No, sino que tiene que haber una base, tiene que haber comunicación, confianza y respeto que son las tres bases dentro de una relación de pareja y luego tiene que ser consentido y consensuado previamente hablado y que si una persona presiona, yo esto lo cuento mucho, a mí me hacen caso a las familias, no lo tengo tan claro, pero yo no prohíbo porque todo lo que sea prohibir a ellos les atrae. Pero si les digo, si alguien os presiona, si vuestra pareja os presiona para tener relaciones sexuales, eso es control, eso es manipulación y esa
2: persona no es salir. No, porque a veces, sí que es verdad que parece que ahora el rol ha cambiado un poco, uh -huh. incluso dicen que son las chicas las que ya empiezan a tomar más iniciativa, este primer paso. ¿Realmente ves esto tú, Raquel, en las aulas, este cambio de roles? Uh -huh.
3: Te encuentras un poco de todo. Yo tengo chicos en consulta con 20 años con mucha ansiedad porque ellas les presionan para tener relaciones sexuales. Y mm -hmm. se sienten presionados,
1: sienten ansiedad, tienen problemas de erección. Hoy en día, eh, también se está diciendo y se está hablando, y hay estudios que, que también a veces, eh, según en qué circunstancias lo avalan, que cada vez empiezan a tener relaciones sexuales antes nuestros adolescentes. Ahora, asústanos, ¿a qué edad tienen su primera relación? A ver, yo lo que me he encontrado, sí que hay estudios que dicen que hay niños que empiezan a los 10 años, yo no me he encontrado
3: eso. ¿Vale? Me encuentro poquitos, muy poquitos casos que empiecen en primero de la ESO. Muy poquitos casos. Normalmente son de repetidores, de familias desestructuradas, de personas que... Adolescentes que a veces la familia no puede, quiere educarlos de una manera, pero el adolescente sale de otra. ¿vale? O sea, no, no podemos gestionarlo todo. Hay variables. Y que igual es muy rebelde y por ser adulto ya intenta hacerlo o quiere hacerlo. En segundo de la ESO ya hay bastante gente. En tercero y un cuarto ya también. Luego también tenemos la presión de grupo, de si uno lo ha hecho, el otro quiere, el otro que haces, que eres muy lento, que haces, que no sé cuánto. Pero luego también tenemos el otro polo. Yo tengo gente en consulta con 35, 40 y pico que está teniendo su primera relación sexual. Entonces yo, por ejemplo, cuando me preguntan, porque es una pregunta muy típica, cuando tener la primera vez, eh, yo siempre digo con una persona con la que se sientan cómodos, que no les presione, que se sientan bien, y a poder ser, idealmente yo lo digo, que tengo una edad similar. ¿Por qué una edad similar? Porque a nivel de conocimientos más o menos van a estar equilibrados y ella suele tender a irse con los mayores.
2: <risa> hablabas antes de la masturbación y, y hablabas que en la clase generalmente se empieza a hablar de la masturbación masculina. Eh, la, 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 no sé, la masturbación masculina empieza también físicamente antes, ¿sí? ¿Se masturban antes los niños que las niñas por una cuestión más física? se masturban
3: antes los niños porque algún primo, algún amigo, la serie que me da dolores de cabeza a la que se avecina, <risa> hablan de estos temas. Entonces ellos empiezan a descubrirlo de esa manera. Es, sale de ahí, ¿vale? Es como que es como súper común de hecho hablamos del tema de la menstruación y lógicamente hablamos del semen porque decimos si se produce esto lógicamente se produce el otro o sea, parece que una cosa sí y la otra no de hecho las familias siguen sin hablar de que empiezan a tener las primeras erecciones de forma involuntaria empiezan a tener poluciones nocturnas empiezan a producir semen ¿por qué producen semen? porque producen células reproductoras entonces, así como explicamos la menstruación que no todas las familias a día de hoy la explican eso aún nos queda como materia pendiente. No suelen ser muchas, pero sigue, sigue habiendo. Hay que explicar las dos partes. Y ellos empiezan antes en ese sentido, de que les suelen hablar, les suelen decir, les suelen contar. Entonces, empiezan a experimentar. Y a ellas nadie les dice nada. Entonces, hasta que llegan a redes sociales y demás, no sé si suele, segundo de la ESO, por ahí...
2: Claro yo fíjate que tratando el tema que, que trato de las alteraciones del sueño lo que me veo en consulta son niños y niñas adultos ya casi preadolescentes que todavía duermen con sus padres y, y muchos de estos padres me preguntan bueno y esto hasta cuándo no. Y entonces generalmente les digo, pues generalmente se suelen ir de la cama de los padres cuando empiezan ellos mismos a tocarse, tienen esa necesidad o empiezan a masturbarse y entonces es cuando ya requieren ese tiempo de intimidad. Generalmente lo vemos antes en los niños, los niños se suelen ir antes de la cama de los padres que las niñas. Sí. Por eso también te hacía un poco la pregunta de, de sobre qué edades más o menos vemos uh -huh. que los niños ya quieren ese tiempo de intimidad, en momento de acostarse.
3: Los niños en quinto o sexto de primaria. Pero bueno, con respecto a lo de dormir, tú lo sabrás mejor que yo. Pero las familias también es importante que pongan límites, porque a veces es la mamá o el papá el que no quiere que se vaya. Claro.
2: claro.
1: Por cierto, en tu, en tu canal tienes vídeos que, como yo decía al principio, eh, no son los vídeos habituales que muchas veces vemos de, de expertos, eh, de personas expertas. Hablas de la masturbación femenina hablas de la copa menstrual, hablas de cómo dar un beso y a mí esa me ha llamado muchísimo la atención. Y además se lo dije a Nuria, se lo estuve comentando a Nuria, porque hoy en día el, debido a todo lo que nos está pasando con la pandemia, siempre me pregunto cómo van a relacionarse nuestros niños, nuestras niñas a partir de ahora, cómo van a tener su primer beso cuando en teoría o por su, por su seguridad, tienen que estar con el grupo burbuja, tienen que estar con su mascarilla puesta. Entonces, ¿cómo lo ves tú como experta?
3: En teoría, en teoría, tienen que mantener esa distancia y tienen que hacer esas cosas, pero cuando salen del aula no se suele hacer. Aparte, lo que les pasa a los niños, a los adolescentes, no les pasa a todos, ¿eh? ¿vale? Porque yo tengo adolescentes en consulta con tema de ansiedad por el tema del COVID. Pero sí si es cierto que siente como una especie de invulnerabilidad ante lo que está sucediendo ¿vale? como es algo irreal es algo que a mí no me va a tocar, es algo externo, a no ser que les toque cerca aunque tengan una persona de riesgo no suelen tener tanta conciencia, pero bueno también les pasa a los adultos así que bueno, más o menos mantienen, mantienen contacto pero bueno, no tanto contacto como antes lógicamente, aparte ahora es un poco extraño el contacto en tema de relaciones afectivas
1: Mm -hmm. Hablando de relaciones afectivas, ¿cómo son tus talleres? Mm, claro, tienes que diferenciarlo mucho, no es lo mismo estar en primaria, en secundaria y también en la universidad, que también estás dando talleres a universitarios mm -hmm. Son muy distintas, porque en primaria, por ejemplo, trabajamos más gestión emocional
3: Tema de emociones, tema de empatía, que a nivel eh, sociedad la empatía la tenemos bastante tocadilla pensamos que somos empáticos cuando normalmente no lo somos entonces, trabajamos un poco de relaciones interpersonales, relaciones saludables y también, bueno, trabajamos el tema de cambios corporales, higiene y, bueno, eh, ciclos, dependiendo un poco en qué grupo estés, de primaria, hablas de ovulación, no hablas de ovulación, no hablas de semen, no hablas de semen, ¿vale? Vas adaptando, pero sobre todo los más pequeñitos, de habilidades sociales y gestión emocional. Luego, en secundaria ya nos metemos más con relaciones interpersonales, con los objetivos de la educación sexual, que son aprender a conocerse, aceptarse, relacionarse, nada de lo que mucha gente piensa, porque cuando yo entro en clase me dicen, bueno, yo pregunto, ¿de qué voy a hablar? Y me dicen todos, de sexo, de sexo, de sexo. Y yo, vale, ¿y qué sexo? Y me empiezan a decir, pues meterla, pues hacer no sé qué. Y yo, a ver, sexo, para el mundo sexológico, es eh, ser hombre, ser mujer o de género no binario, ¿vale? Se establece ahí, es establecéis una ciencia que estudia el sexo, no es lo que están pensando, eso es erótica para nosotros, entonces centramos unas bases y a partir de ahí trabajamos y luego de eso tra trabajamos mucho el tema de amor romántico, celos, control, inseguridades, autoestima, parejas ideales, reales, estereotipos, a nivel de autoestima, de imagen también, porno, también lo trabajamos, que es muy importante porque eh, hay gente que se niega a dar talleres sobre porno, pero yo he visto que es una necesidad, me lo piden en muchos sitios, entonces creo que es conveniente trabajarlo y luego también pues en función de las, de las demandas hubo por ejemplo un centro que me solicitó hablar del sexting hablar del de, eh, contenido de imágenes un poco subidas de tono porque ahora las sobre todo las chicas enseñan bastante en redes sociales tienen muchos perfiles falsos en Instagram entonces bueno darles como un toque de atención en plan saber saber las consecuencias saber un poquito qué hay más allá y en universitarios en universitarios normalmente es formación para ellos, para dedicarse a este ámbito, en plan conceptos básicos igualmente de lo que consiste la educación sexual, de cómo se pueden orientar a esto, de cómo les puede ayudar y también qué pueden hacer ellos como por ejemplo en magisterio, qué pueden hacer ellos como profesores.
1: Cuando hablas de, de los talleres de porno, a mí me ha llamado mucho la atención, cómo los, cómo los planteas y sobre todo, ya les dices que, que el porno la mayoría de las veces no es real, no es la vida real… Cuando empecé a dar el taller de porno,
3: eh, al principio les dejaba elegir, los ponía por grupos y les dejaba elegir en plan motivos por los que sí o motivos por los que no ver porno. Mi creencia era que iba a ver un poco de todo, pero se dio la casualidad de que todo el mundo decidía motivos por los que sí ver porno en todos los grupos. Entonces, como me estalló una neurona, dije, bueno, pues voy a meter las dos. En los grupos me decís cinco motivos por los que sí y cinco motivos por los que no. Y curiosamente, a pesar de que decidan, al principio habían decidido eh, decir que sí, se dieron cuenta de que hay más motivos por los que no. Es cierto también que quien consume mucho porno no es consciente de las partes negativas. Eh, positivos, que acabo antes, ¿vale? Tema de deseo sexual, tema de excitación y tema de que aprendes posturas de penetración. Eh, yo les digo, olvidaros hacer sexo oral, olvidaros hacer masturbación, porque como hagáis, con la, como con la mesa del y en el clítoris, podéis arrancárselo a alguien os mm he -hmm. cuidado con estas cosas. Entonces, claro, ellos se quedan como, ostras, es que entonces, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Sabes? <risa> no, no sé qué hacer. Entonces, yo los derivo al canal de YouTube y les digo, mirad ese vídeo de masturbación femenina, lo mismo que yo hago con Lola, la vuelvo a títere con los dedos, pues hacerlo con la lengua y ya está. Y despacito y con cariño, y preguntando, comunicación siempre. Y tema negativo, pues eso, que hay que diferenciar entre fantasía y deseo, deseo es una cosa que te excita, que quieres hacer en la vida real, fantasía es una cosa que está en tu cabeza y que te excita y solo en la cabeza porque lógicamente puede ser un delito, puede ser un maltrato, puede ser una violación y que hay muchas aberraciones y muchas cosas que están ahí porque a los adultos les excitan o lo que sean pero que lógicamente no se pueden cometer. Que hay eh, mucho rol de dominación, sumisión, que a la mujer se la trata como objeto, hay mucho sexismo, provoca eyaculación precoz, aquí les da un jamacuco. Eh, entonces, bueno, que hay diferentes factor, eh, factores porque también puede provocar adicción. Yo tengo chicos que les provoca adicción, que les cuesta mucho dejarlo, que igual se masturban al día tres cuatro veces y no saben cómo dejar ni la masturbación ni el porno, es como un ciclo vicioso porque... Al fin y al cabo, pues libera eh, serotonina, hormonas de felicidad, oxitocina y están encantados de la vida porque enganchan. Es una adicción más.
1: Uh -huh. ¿Acabas de escribir un libro? Sí. Un libro que tiene un nombre que, que además es eh, como un clic. Me lo tienes que explicar. sexón.
3: Sí. Eh, acabo de publicar un libro que se llama Sexon. Eh, ¿Os explico un poco el título?
2: Claro. ¿Sí?
3: Vale. La idea del título, el sexón, que... Eh, y luego nos dimos cuenta que a nivel de marketing la portada es un poco explosiva para la familia pero el bueno. eh, sexo la idea fue on de inicio de iniciarse en la parte sexual
0: Vale, y eh, también la parte eh,
3: online. De que están en el mundo online, entonces es importante eso también. Vale, y va conectada las dos, las dos versiones. El mundo online, porque realmente ahora se dedican a ligar mucho por Instagram, por redes sociales, conectan mucho entre ellos. Y la otra parte porque on de encender, que empieza, que despierta, qué tal.
2: ¿Para quién no. está escrito este, este libro, Raquel? Desde primero de la ESU.
3: Eh, yo, por ejemplo, las familias me lo preguntan mucho. ¿A qué edad comprarlo? ¿A qué edad tenerlo? Yo siempre recomiendo que la familia lo lea antes. Siempre, o sea, bueno, ya sabemos, eh, lo siento mucho, pero las mujeres son las que más leen, eh, las mamás son las que más leen, ¿vale? Es una realidad, no es que yo me lo saque de la manga. No tienes que <risa> sentirlo. <risa> Eso sí. Entonces, normalmente las mamás se lo leen y son las primeras en escribirme por redes sociales y darme las gracias, porque el libro trata muchísimas cosas. Es un libro escrito una narrativa con diferentes personajes, con lo cual ellos conectan. Si no es con almas, es con Eider, si no es con una persona, es con otra. Y por el medio, así como pinceladas, como quien no quiere la cosa, aparecen cuadritos con consejos. Entonces, como son tres, cuatro líneas, se las leen, se las leen así de pasada porque la editora a mí me decía, bueno, Raquel, metemos al finalizar... ...cada capítulo, unas páginas... ...y yo no, porque no, no me lo leerían... ni yo, ellos menos... entonces
2: es lo que pasarían rápido... ¿eh? Sí. ...si tuvieran la barra de pasar el vídeo... ...lo pasarían
3: <risa> ...exacto, exacto... ...entonces está muy guay... ...a mí el libro me gusta mucho... ...aparte de que lo escribiera yo, lógicamente... ...porque se trabajan cosas... Eh, ...como tema de primeras erecciones... ...primeros besos, orientación sexual... Se habla también del bullying, se habla un poquillo del sexting, se habla de masturbación, se habla de copa menstrual, se habla de primeros roces, no hablamos de coito, uh -huh. ¿vale? A diferencia de lo que piensa todo el mundo, uy, oh, un libro de educación sexual, seguro que hablan de, de lo de siempre. No, es un primer libro, la idea es que haya un segundo y que eh, en ese segundo sí seguramente se trabaje eso, se hable de tema de ansiedad y demás, pero tiene muchísima, muchísima información que es muy importante y que yo siempre recomiendo a las familias que lo lean y que luego se lo regalen o se lo pongan ahí en la mesilla como quien no quiere la cosa. Que lo dejas
1: ahí, ¿no? Como, como sí. que dejas los cafetines encima de la cama para que los coloquen en el armario. Sí. He dejado sí, este sí. libro ahí.
3: Y se enganchan, se enganchan muy rápido
1: porque aparte es muy fácil de leer. Hay
3: mamás que un día se lo han leído, eh, gente que se engancha mucho con algún personaje y no para hasta que lo acaba. Entonces, sí, eh, está, está muy bien.
2: Hablas también de, de la primera regla, del momento en que a las adolescentes le, les llega la primera menstruación. Y yo creo que es un momento que todas recordamos, ¿no? No sé, yo creo que es, es, es una situación muy importante en nuestras vidas, es un momento decisivo. Y no todas lo vivimos igual, ¿verdad?
3: No, es muy distinto. De hecho, eh, en primaria, por ejemplo, tienen muchísimo miedo a que les venga en clase. En secundaria tienen muchísimo miedo porque aún no les ha venido. Y claro, hay un poco de todo, ¿no? En, en un cuadrito de información creo que se explica también que eh, la regla puede venir entre los 8 y los 16 años. ¿Por qué pongo un margen de edad tan grande? Porque hay quien se escandaliza porque a una niña le venga a los 8 años, a una persona con vulva le venga a los 8 años. Y claro, hay que normalizar. ¿Vale? Hay que aceptar la diversidad y, y salir un poco del estereotipo y de juzgar, porque al fin y al cabo la que se siente mal es la niña, no, no es otra persona. Y a los 16 años, ¿por qué lo digo? Esto también lo explico y lo explico en los talleres. Hay a veces algunos tipos de alteraciones, de malformaciones, que hay algunas personas que no nacen como varios o tal, entonces bueno... Son casos eh, excepcionales, no suelen ser habituales, pero que puede suceder. Entonces yo siempre digo, si a los 16 no ha venido, os vais a ginecóloga, a ginecóloga, echáis un vistazo y, y salís un poco
1: de dudas. Claro, luego hay otro, otro tema que no sé, Nuria, ¿cómo, ¿cómo lo llevas tú? Porque tú tienes niña, eh, cuando, la tuya es muy pequeñita todavía, ¿eh? pero aquello que dicen, eh, mamá, eh, creo que tengo que tomar pastillas. ¿Me llevas al ginecólogo? Eso también es un momentazo, ¿no?
3: ¿A quién se lo preguntas? ¿A Nuria ¿A
1: o tía? a mí? Nuria todavía. Aún, como Nuria sabía yo que se escandalizarían en el momento que... Vale. Hoy para ti, Raquel. Vale. Cuando eh... llega ese momento, ¿cómo hay que vivirlo también? Porque cada vez es más pronto. Es importante,
3: ¿vale? Muy importante. Una cosa que nos cuesta muchísimo, muchísimo a los adultos, es no tomarnos las cosas como algo personal. ¿Vale? Porque automáticamente cuando alguien nos dice algo lo tomamos como algo personal y si es nuestra hija o nuestro hijo todavía más, entonces es importante que si nos lo dice decirle vale eh, dame un ratito y hablamos más tarde, no te preocupes no pasa nada pero vamos a hablar un poquito más tarde da dame un poco de tiempo. ¿vale? Eh, eso es otra cosa que antes nos comenté con el tema de la educación sexual, si preguntan algo que no sabéis, decirle tranquilamente, mira, no lo sé, te voy a consultarlo y más tarde te lo cuento, pero más tarde ir a contárselo, ¿vale? Porque hay familias que, que pasa el tiempo y adiós. Entonces, eh, yo me he encontrado niñas en institutos en FP. FP básica es un poco caótico, ¿vale? Un poco caótico. Eh que practica la marcha atrás eh, por activa y por pasiva, ¿vale? El sacar el pene antes de eyacular de la vagina, ¿vale? Y es un problema muy gordo. Y niñas que me decían, no, es que yo quiero tomar la píldora, pero mi madre no me deja. Entonces, mi madre no me deja, entonces yo estoy haciendo esto. Hay que tener en cuenta un poco todo. Luego también hay que tener en cuenta que seguimos un poco en el mundo machista de que hay personas que no quieren usar preservativo. Tanto ellos como ellas, ¿eh? Yo me encuentro de todo. Vale, más ellos en este caso, me aprieta, me no sé qué, me no sé cuánto. Bueno, pues prueba otra talla. De hecho, eh, hay una cosa que es interesante que sepáis, que se puede buscar preservativos por internet con las medidas exactas y que te llegan a casa.
1: O sea, no hay una excusa.
2: Ah, ya, entonces Ay, la de cosas que vamos aprendiendo.
1: Es que llevo toda la semana, llevo toda la semana mirando los vídeos de, de Raquel, de íntimas conexiones, ¿eh? y además me encanta porque lo explica de una manera tan didáctica, tan pedagógica y tan sencilla que le saca todo el hierro del mundo, que hay veces que dices, a ver, pero este tema, ¿cómo lo voy a tratar? Ella lo trata. Sí, sí, me pasa.
3: De hecho, yo llego a clase y, y lo típico, ¿no? Jijijija, jajaja, no es para hablar no sé qué. Entonces, yo empiezo, o sea, yo me presento. Cuando me presento ya automáticamente es eso. Se, se callan por el tema de redes sociales y el tema de seguidores. Ya es... ¡Uf! Y ya te respetan, ya te respetan. Me respetan automáticamente. Da igual ya lo que digas. No, pero bueno, como yo no trato, yo siempre digo... Yo hablo de erótica y sexualidad como si estuviera montando un mueble de Ikea. Entonces, como le quito tanto hierro al asunto y lo hablo de una forma tan normal, ellos se quedan serios y se quedan súper atentos y, es, y los profesores me lo dicen, ¿eh? que es la clase que más atentos y más callados están. Claro,
2: claro, porque además les interesa, hay una motivación ahí, ¿no? Porque lo sí. ven muy práctico y lo ven útil. Sí, 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 sí.
3: Y nada, están súper están bien, súper tranquilos y, y genial.
1: Por cierto, que eh, no hemos dicho, pero en Instagram tienes eh, más de 40.000 seguidores, es, estás más cerca de los 50.000 que de los 40.000, ¿eh? tiene, 40, sí. tiene 48.900, o sea que esto ya está mm, a pedir a, a, tope. A, a, a tope. Claro, los adolescentes se mueven en redes sociales, sobre todo en YouTube, porque ya no miran televisión, y, y en Instagram, que es su manera de, de conectarse. Se ponen en contacto contigo porque estamos hablando mucho de lo que es eh, temas de cuando vas a las clases y que te respetan porque tienes muchísimos seguidores y además tu canal de YouTube en este caso es muy didáctico. Pero directamente te envían mensajes directos, te preguntan, son cosas que nos preocupan a los adultos. Pero ¿y a ellos qué les preocupa? Eh, yo, por
3: ejemplo, cuando voy a los institutos les digo sí tenéis, o sea, la última sesión que yo hago con ellos, yo doy tres talleres por aula me niego a ir a dar una charla porque no les vale de nada, de hecho tres talleres ya quedan cortitos y la última sesión yo les doy eh, papelitos en blanco para que me hagan preguntas de forma anónima y es curioso porque cuando ya son un poquito más mayores por ejemplo bachiller o así, se quieren quedar en los recreos conmigo y me cuentan sus vidas y ahí es cuando yo me entero de todo ¿vale? pero bueno, tienen como recurso a mayores el mandarme un mensaje a través de Instagram, decirme oye soy tal del instituto de no sé dónde que viniste no sé cuándo y quería preguntarte tal. Normalmente es tema de menstruación y tema de eh, prevención y de sustos, ¿vale? Porque también me he encontrado, esto sí me gustaría decirlo, ya que me imagino que habrá mucha mamá que os escuche. Eh, yo tuve una niña que a mí esa niña me, me gustó muchísimo porque era súper implicada en las clases, venía a los recreos, tenía muchos líos en su cabeza, también andaba, andaba con alguna persona que no debía andar, yo también lo digo, ¿vale? Cuando te enamoras de una persona que que te está haciendo perradas que no, no es, yo lo digo vale pero no es mi decisión dejarlo, es suya no puedes imponer por mucho que quieras ni mamá ni papá puedes imponer pero es triste pero no, no, no se puede cambiar las decisiones de lo que haga, no estamos ahí esta niña tuvo relaciones eh, sin protección y estaba súper asustada porque no le bajaba la regla, a ver, más o menos no, no iba a tener ningún problema por cuánto cuadraba. Y al final se lo contó a la madre. ¿Qué sucedió con la madre? Aquí entra en juego el ego de la madre, el ego de la niña y la madre estalló, la madre estalló contra ella, la madre se lo tomó, se lo llevó a lo personal. En vez de Tener un poquito de empatía en ese momento con ella, que sé que es un momento muy difícil porque tu niña te ha dicho, oye, he tenido relaciones sin protección y por encima con el kinky del pueblo, ¿vale? Imaginaros la película. Entonces la madre, claro, está yo en ira, es que estás castigada para no sé qué, estás castigada para no sé cuánto, estás no sé qué, no sé cuánto. Y la niña ya tenía suficiente carga emocional para sentirse mal. Consejo, en estos casos, si alguien acude a ti para decirte esto, respira. Respira, no te lo tomes a lo personal, ya es suficientemente mal, lo ha pasado, sola y en por encima para afrontar la situación de contártelo, ¿vale? Es importante. Respirar, dejar el ego, el ego, la mente, ¿vale? La ira, todo esto a un lado. Respirar y decirle, vale, tranquila, darle un abrazo. Si tú necesitas ir a dar un paseo, vete a dar un paseo y luego habla con ella tranquilamente, ¿vale? Pero no montéis en cólera, lógicamente pone prevención. ¿Vale? o sea, poner prevención, esta persona no es buena, aléjate de esta persona, es lógico que, que se haga, que ella también evalúe qué cosas positivas tiene esa relación, qué cosas negativas tiene esa relación, que sea objetiva, porque a veces
1: nos enamoramos, disparan las hormonas, no vemos nada, ni adultos, ni niños, ni nadie. Bueno, ya sabes aquello que dicen que el amor es ciego, los vecinos no.
3: Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, que... Que hay que ser empáticos, son situaciones muy difíciles, uh -huh. son situaciones muy duras porque emocionalmente duele y sobre todo porque es vuestra hija, entonces es más doloroso, pero es importante, importante alejarse un poquillo y tratarla con cariño uh -huh. y otra cosilla, el tema de gestión emocional, permitid que lloren, dejar que lloren, decirle si necesitan una infusión, si necesitan algo, pero no decirle no llores, eso es invalidar emociones y lo hacemos demasiado, ¿vino?
2: Claro, a veces nos, nos emperramos un poco en que queremos nosotros hablar con nuestros hijos. Yo creo que más que hablar, sobre todo en estos temas no, de relación, de sexo, es escuchar, ¿no? es acompañar. A veces tienen más ellos que decir hacia nosotros que no nosotros hacia ellos. A veces con el preguntar y el querer saber y el querer explicar, estamos evitando que sean ellos los que se acerquen a nosotros, nos hablen, nos cuenten ¿no? y se abran. A veces... Claro. Al final es mejor hablar no tanto de sexo, sino lo que es una relación, lo que es un, un compromiso, evitar el control. Porque yo creo que una de los, uno de los retos que también tienen los adolescentes hoy día es el tema del control con las redes sociales, entre las parejas, ¿no? Porque sí que se ve que... que... Bueno, las violencias de, de, de pareja, las violencias de género, pues empiezan, y sobre todo ahora, a edades muy tempranas, con esta dominación, este control de por qué no me has contestado, por qué me has dejado en visto, estabas conectada a tal hora con quién hablabas, uh -huh. esta, este y control extremo. Control extremo hasta,
1: hasta decir, si no me das tus contraseñas es que no me quieres. Sí, sí vale. que pasa. Sí que pasa. Pasa... Um... En tema de,
3: de control de redes sociales, en tema de contraseña del móvil, en tema de envío de desnudos o de fotografías con alto contenido erótico, yo, por ejemplo, en los talleres lo que explico y las familias lo que deberían explicar es que es importante tener un espacio individual y un espacio de pareja. ¿Vale? El espacio individual eh, hay que cuidarlo porque muchas veces empezamos una relación y nos fusionamos. ¿Vale? Nos fusionamos. El novio va para un lado, el novio va para el otro, la novia va para un lado, el novio va para otro. Van todos para un lado, ¿no? Entonces es importante entender que ahí es necesaria una intimidad, una privacidad, que cuiden su espacio, sus actividades solas, sus actividades con sus amigas, sus actividades con quien quieran, y su espacio de privacidad en el sentido de mi móvil. Si yo tengo confianza con una persona, esa persona no necesita ver mi móvil para nada. Por eso hablábamos de los pilares de la relación, comunicación, confianza y respeto. Si hay esas tres claves, no es necesario. Entonces sí que es importante, porque hay gente que sí que se enfada, y gente que presiona, y gente que manipula, entonces cuando alguien ya te empieza a decir, no, es que no me quieres porque no me contestas, no, es que no me quieres porque no me has respondido en dos horas, no, es que no me quieres porque no me has mandado no sé qué foto, o sea, esa persona necesita un trabajo personal grande.
1: Nos has dejado sin palabras, <risa> es que realmente es así lo que pasa es que muchas veces nuestros adolescentes sin querer siguen unos modelos que, que no existen romántico? y, y la, la vida real es otra y las realidades familiares hoy en día no tienen nada que ver la que hemos vivido nosotras yo recuerdo cuando era muy chiquitita eh, que en mi clase solamente había un niño que tenía los padres divorciados y teníamos hasta esa sensación de ¡ay pobrecito! Esa, claro, es que yo tengo una edad, ¿eh, Raquel. Ya.
2: <risa> sí, sí, y eh, tú vas hablando de nuestra génera. <risa> es sí mayor que vosotras,
1: es sí mayor que vosotras. Pero, pero, pero es así, cuando ahora, hoy en día, sí. no tiene absoluta, nada, absolutamente nada que ver la realidad social que estamos viviendo con la de los años 80 o los años 90, ¿no? Es, es otra realidad.
3: Sí, es otra realidad, hay personas que tienen solas hijos, personas que tienen la relación del mismo sexo, personas separadas, divorciadas, con tutela compartida de que una semana con uno y una semana con otro, o sea, las realidades son muy diversas, muy
1: diversas. Y no se puede juzgar, y todo va bien siempre que la criatura lo lleve bien y esa familia lo lleve bien, ¿no? Claro,
3: si hay una gestión adecuada, sí, de hecho lo ideal es que haya
1: comunicación, no siempre se puede, pero bueno, es ideal lo ideal. Bueno, hemos hablado de tu libro, hemos hablado de las redes sociales. A mí me gustaría que nos explicaras por qué decidiste especializarte en sexología.
3: Vale, eh, yo decidí especializarme en sexología porque, bueno, cuando yo empecé la carrera de psicología ya tenía como el rum de la sexología, pero en Galicia no lo vi. Y se me fue, se me fue. Y pasados los años, eh, yo me especialicé en programación neurolingüística con modificación de conducta y luego en coaching. Y estando en esa empresa de coaching, me volvió a venir eh, la idea de escribir en medios de comunicación y demás. Y el primer artículo sí que fue de bullying y del efecto Lucifer, pero luego ya fue sobre sexualidad. Y dije, es que quiero escribir, quiero un blog de sexualidad femenina. Y fue como empezó la idea de, me voy a estudiar un máster porque no quiero hablar de una cosa que no, que no tengo formación en ella entonces fue como un poco empezó la idea de hecho el segundo año ya de máster fue cuando se empezó a crear íntimas conexiones, que de hecho en un origen era un blog y mi mentor Alberto Ferreiro fue quien me convenció para grabar vídeos para Youtube porque yo no quería <risa>
1: Es muy diferente el, el canal de YouTube a, a todo lo que haces en Instagram. En Instagram además hablas mucho de, de esas personas tóxicas, esas personas en eh, amor romántico. O sea, haces, Cuando yo me doy un paseo por, por tu feed, ¿eh? Por, eh, por tu galería, eh, me da la sensación de decir estoy aprendiendo. ¿eh? Porque vas, vas cogiendo, ¿eh? vas eh, picoteando de todo, de todo lo que vas explicando.
3: Me alegro, me alegro mucho. El Instagram es un poco de relaciones saludables, es más enfocado porque YouTube ya se quedó como parte sexual, parte erótica, es lo que solicita el público, entonces es lo que se queda. Y luego tengo un canal secundario de YouTube que tiene mi nombre Raquel Graña, que es a donde van todos los vídeos de Instagram, que es de relaciones saludables, motivación, inspiración y eso, gestión emocional también.
2: Uh -huh. Maribi, qué falta nos hace también que haya profesionales a ¿no? las que también podamos uh -huh. dirigir a nuestros adolescentes para que tengan una información veraz y que hablen también su mismo uh -huh. idioma que, que vean una persona de tú a tú y que a veces cuando les decimos no que, que miren o que lean a profesionales que los ven como tan lejanos, personas... Eh, adultas que no tienen nada que ver con ellos y el poder encontrar ¿no? un perfil de persona tan tan cercano a ellos también les, les va a ayudar muchísimo sí,
1: la pregunta la pregunta de, del millón, tú estás en Galicia ¿haces los talleres fuera de Galicia? sí, sí, también, también.
3: Ya, me, ya me han pedido para Murcia y para Madrid, o sea, dije este año, bueno, con el tema de COVID y consulta hago nacional e internacional porque tengo clientes en todas partes
1: Qué bueno, ¿no? Realmente las redes sociales lo que nos pueden abrir las puertas, ¿no? En el sentido de que tú haces eh, un, un canal o, o tienes un, una cuenta en Instagram porque necesitas explicar según qué, qué tema, según qué cosas, pero nunca sabes a quién va a llegar, ¿no? Sí. Exacto. Es no, muy no lo puedes interesante. controlar.
3: Tú quieres llegar a X público y te sale sí. Z y y
1: no, no lo
3: controlas nunca. Ni edades, ni lugar, nada, nada. Pues tienes podido... un
1: público objetivo, pero no... ¿Has podido hacer la presentación del libro como Dios manda? Qué o,
2: qué o lo va, estás qué
1: haciendo va. como has podido nada,
3: la hicimos en las redes sociales como se pudo, porque realmente es que justo, justo nos cogió eh, la pandemia, porque el libro iba a salir en junio. En junio más o menos yo iba a estar dando talleres de educación sexual, tenía la agenda llena, tuve que cancelarla toda y al final el libro salió en julio que dije, menuda fecha para salir, que hemos salido ya del confinamiento, a ver qué me va a leer ahora, pero bueno, va bien, va bien.
1: La verdad es que la gente en el confinamiento hay gente que ha podido leer y otra que no, ¿eh? que se ha quedado no, bloqueada, Dios. o sea que ya está bien, ya está bien, no sabes cuándo es el momento. Raquel, de verdad que estamos encantadas de que hayas aceptado nuestra invitación, que estaremos felices y contentas y la próxima vez que te decimos, venga Raquel, ven a pasarte un ratito con nosotras, pues apuntas, porque podemos hablar de muchísimos temas, hoy ha sido como un global, como un abanico, explicar un poco qué es lo que haces por cierto que, que te, se pueden poner en contacto contigo con tu página web en redes sociales para esas terapias supongo que ahora también haces eh, terapias online ¿no? también te arreglan. Yo hago terapia online
3: de hecho para mí esto ha sido genial de la vida porque yo tenía más clientes de fuera de España y ahora tengo más de España que de
2: fuera muy bien,
3: muy bien. Así que muchísimas gracias a
1: vosotras. Ha sido un placer y genial. Genial. Ha, sido... ha pasado volando el tiempo. Sí, sí. Bueno, yo como siempre tomando notas ¿eh? porque se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero lo guardamos para el próximo conve de salud. Gracias. Gracias a vosotros.